0: Cuidando de você. Oferecimento leve saúde.
1: Olá pessoal, muito boa tarde para vocês que estão aqui no Instagram arroba News FM Rio. Eu sou Amanda Martins e como você já sabe, aqui às quintas-feiras sempre trazendo é aqui para você que está sintonizado no arroba Band News FM Rio. Um tema sobre saúde junto com a leve saúde. Hoje a gente vai falar sobre pressão alta, hipertensão, né? É um tema bastante importante para a gente discutir hoje. Aqui a gente vai conversar já já com o doutor Renato Gil. Ele que é médico de família e comunidade da Leve Saúde Vai tirar todas as suas dúvidas sobre o tema A gente quer a sua participação Então você que está chegando agora Que está sendo avisado, alertado aí pelo Instagram Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda por aqui pelo chat, né? Você envia as suas principais dúvidas sobre o tema. A gente quer realmente que você faça parte dessa conversa, né? Vai ser um bate-papo bem descontraído, bem leve, para a gente tirar realmente as suas dúvidas. Doutor Renato Gil já está por aqui, já pediu para participar, participar. Eu vou ver a solicitação para que ele faça parte aí desse bate-papo. Então. É, a gente vai tirar todas as suas dúvidas sobre hipertensão, pressão alta O que, que é, o que você precisa saber sobre o tema? Doutor Renato Gil já está por aqui, já estamos dividindo a tela Deixa eu até me reposicionar aqui Também Oi, doutor, Tudo seja bom? muito bem-vindo, viu? Ao nosso muito obrigado de
0: hoje. Muito Obrigado pelo convite É um prazer estar aqui podendo conversar com vocês é, Tirar algumas dúvidas, né? Por isso que a gente sempre faz em um consultório, a gente consegue conversar com uma pessoa e aqui a gente tem essa, essa voz muito ampliada, né? a gente consegue passar, passar o conhecimento para várias pessoas e tirar dúvidas, né? tá É verdade.
1: Isso. Então, a gente quer que esse seja um bate-papo e um espaço justamente para as pessoas tirarem as principais dúvidas. Não fica com vergonha, não. Manda mensagem para cá. Dá para mandar mensagem no privado também, se você preferir. O importante é que a gente saia daqui aí com as principais dúvidas esclarecidas sobre o tema. É, doutor, vou, vou dar esse pontapé no nosso bate-papo, né? Uhum. É, e aí eu queria que a gente falasse, num geral, sobre pressão, né? É, eu os valores, assim, mais especificamente. Quando que eu sei que a minha pressão é, geralmente é normal, é baixa, é considerada alta? Então, queria que a gente começasse falando desses valores para dar esse pontapé para o nosso bate-papo. Uhum.
0: Quando a gente fala de pressão alta né, e pressão, a gente sempre tem aquele alvo mágico do 12 por 8, né? Então, esse seria o nosso nossa meta. Né? Entre 12 por 8 e 14 por 9... Né, numa medida em consultório, a gente considera uma pressão alterada, tá? uma pressão que levantaria uma bandeira, um sinal amarelo para a gente, né? um sinal de atenção de que algo começa a não estar tão normal. E acima de 14 por 9, a gente faz o diagnóstico né, de hipertensão arterial. Tá Seria mais ou menos esses aí os valores que a gente, que a gente segue né, como alvo.
1: E aí pode variar, assim, do, é, do indivíduo, assim, ah, eu, a minha pressão tá tanto e aí para mim é considerada baixa, mas para outra uhum. pessoa é considerada normal, dependendo do histórico dela?
0: Legal, isso é uma boa pergunta, Amanda. É, Muda sim, tá? É, por exemplo, em gestantes a gente costuma ter alvos pressóricos né, mais baixos e em idosos mais altas tá? Então, assim, às vezes um idoso... Né? comparando com a neta dele, se ele tiver com uma pressão da neta de 15 anos, 11, 5, sei lá, ele está no chão, ele já caiu. Tá? Porque para ele essa pressão é uma pressão muito baixa. Né? O idoso, ele, a gente já tolera mais de 14 como se fosse um 12, um 15, 16, ali já está bom. O idosinho de 80, 90 anos, né? Isso para o idoso hipertensos. A gente tem que sempre individualizar caso a caso, tá? Agora, pegando o gancho nessa, nessa pergunta também, André, é legal a gente pensar o seguinte, a pressão, ela varia o tempo todo de acordo com as atividades que a gente está fazendo ao longo do dia, né? A gente está falando aqui, nesses números, é, para fins diagnósticos no ambiente controlado, ou seja, a pessoa tem que estar tá relaxada, tranquila, sem vontade de fazer xixi, sem ter dor no churrasco, é, no almoço, né? Imediatamente antes, sentido de sal. Né? Então, assim, tem que ser uma, esse é o alvo, uma pressão que a pessoa chegou em casa, relaxada, ficou 15 minutinhos parada, não está preocupada com a conta que tem que pagar no mês, com a briga que teve com o vizinho, e aí ela mede são esses valores, tá? Se ela tiver sobre outros estímulos, ou acabou de, sei lá, correr para pegar o ônibus, os valores aumentam, obviamente, né? Então, assim, esses valores mágicos ali são para situações controladas de tranquilidade e paz, tá bom? É,
1: interessante a gente falar sobre essa mudança, né? É, às vezes a pessoa, enfim, como você falou, Mediu a pressão quando está tranquilo, então vai dar um valor. E aí, ah, mediu porque brigou com alguém, então pode dar algo completamente diferente, né?
0: Exatamente. Bom,
1: doutor, já tem pergunta aqui chegando. Deixa eu já adiantar essa, essas questões. O Leandro pergunta aqui o que, é que pode causar hipertensão. É a nossa primeira pergunta.
0: Legal, a gente já vai adiantando algumas coisas, né? Isso. É, a pressão, até ontem, né? a gente sabe que é uma questão genética, uma doença genética, né? Então assim, se seu pai e sua mãe têm hipertensão, é muito provável que você tenha também. É, a questão é como e quando você vai desenvolver isso e com que intensidade, né? É, eu costumo fazer uma comparação, né? Dois irmãos gêmeos. Um tem um casamento tranquilo, os filhos não dão trabalho, emprego de sonhos, ele consegue ter tempo para fazer atividade física, uma alimentação saudável, né? Esse é o irmão um. O irmão 2, tudo contrário. Não faz atividade física, só come porcaria, desregrado. Talvez tá o grau 2 aí em cima do peso, não consegue dormir direito, está estressado no casamento. Os filhos, sei lá, começaram a usar drogas. O cara completamente estressado. Quem vai estar mais descompensado vai precisar de mais remédio para controlar essa pressão, né? A gente tem a genética igual. Quem vai precisar, é, quem vai provavelmente infartar primeiro? falando de uma coisa ruim né que é uma consequência da, da hipertensão provavelmente é esse irmão dois né então assim a gente tem uma questão genética envolvida mas a gente tem uma questão é de hábitos de vida muito importante aí contribuindo né para para um desfecho mais favorável ou, ou menos favorável né e também para maior quantidade de remédio ou menor quantidade de remédio né e é legal que é, é algo
1: obrigatoriamente, doutor, assim, ah, meu pai tem hipertensão e minha mãe, né? Eu obrigatoriamente vou ter pressão alta? Não. É mais não. provável.
0: É, bem mais provável, mas não, nunca é obrigatório, né? Em medicina em saúde a gente nunca consegue ter um 100% para nada. Até porque, por exemplo, pode ser que a é, sua mãe tenha sido, sei lá, uma obesa sedentária, então ela é desenvolveu a hipertensão, né? do tempo e você é muito saudável só desenvolveria lá velhinho e aí você acaba entendeu morrendo antes de outra coisa então assim, tudo é muito variável né que a gente sabe que é, essa questão de, de hábitos saudáveis né de vida saudável alimentação atividade física a gente sabe que influencia muito Acho que a gente vai chegar um pouquinho depois no porquê né hora é. que a pergunta do que que é pressão a gente chega lá é mais fácil entender é,
1: pois é. é até tem participação do Leandro, é, do Leandro falando é, em relação a hábitos alimentares, mas a gente vai continuando a, a conversa aos poucos, a gente vai chegar nesse ponto Doutor, é, muito também se diz, né, pelo que, que a gente, enfim, até o senso comum, a hipertensão é um inimigo invisível, você não sabe que, que tem pressão alta e aí do nada já vem é, aí você já descobre, já tem um infarto, então as pessoas ficam muito assustadas Ou já, já já sabe de saber que elas tem que é a pressão alta. Mas e aí como é que a gente descobre isso? Vai ser, enfim, um dia do nada, porque passou mal, e aí vai medir a pressão e vai descobrir que. Espero que, que, que não. Que que acontece?
0: <risos> Amanda, é, assim, a gente sempre fala muito do check-up, né? Check-up, as pessoas querem exames, mirabolantes, hemogramas e rastreios de não sei o quê. E assim, uma das coisas para todo adulto jovem, que vai desde o adulto jovem, na verdade, né, desde 20 anos para frente, é medir a pressão arterial uma vez ao ano, pelo menos, né? justamente por quê? Porque a hipertensão é uma doença silenciosa e que se a gente for deixar para é, identificar, né, para fazer esse diagnóstico, quando já manifesta sintomas, esse primeiro sintoma pode ser, como você falou, um infarto, pode ser um AVC. Pode ser a gente descobrir que o rim da pessoa não está mais funcionando, de ter sintomas né, de doença renal. Então assim é importante que todo mundo faça né, a felizão aí da pressão pelo menos uma vez ao ano, tá? Isso é fundamental. Posso pegar o gancho e já falar outra coisa também? Hipertensão Claro, que eu
1: gosto. Aqui é uma troca, a gente. A gente não sim, tem roteiro sim. não. O
0: é, que, que acontece? As pessoas normalmente elas falam, chegam né, em emergência, falando que acham, ou que sabem, ou que já feriram em casa, a pressão estava é, alta e elas sabem porque estavam com dor de cabeça. Normalmente uma cefaleia na nuca, né, que a gente chama de cefaleia ou dor de cabeça tensional. É, o que a gente precisa entender? Muita gente realmente, assim, com pressões muito mais altas, não vou tirar esse mérito não, mas dor é um dos fatores que aumenta a pressão né, como um estímulo natural da vida para o nosso corpo funcionar. Dor, Vontade de fazer xixi, excesso de sal, todo mundo sabe. Estresse físico, ou seja, uma atividade física é, mais exacerbada, ou tá correndo no dia a dia para pegar o ônibus, né? Estresse emocional. Então, todos esses são fatores que aumentam a pressão e de forma silenciosa. Né? Afinal, você não correu para pegar o ônibus e deu uma dor de cabeça, ah, tô com pressão alta. Não é assim que funciona, entende? Então, justamente por ser uma doença muito silenciosa, a gente tem que estar tá muito atento e procurar. Porque ela é silenciosa e tem um potencial de causar tá danos muito, muito grande.
1: Por isso a importância da gente se conhecer também, né? Com acompanhamento uhum. médico. Aí a gente tem até exemplo né? Do, dos médicos de família que, que acompanham geralmente um paciente, né? Uhum. Enfim, bastante por diversas questões. A importância de você se conhecer também de você ter esse acompanhamento né? com esse médico que você confia e aí que vai saber o que para você, sim, foi algo que, que mudou. Ah, sua pressão está alta hoje porque você teve esse estresse, então é importante também, né, ter esse Isso. esse acompanhamento contínuo e da própria pessoa é, ter consciência, né, do, do, do próprio corpo, do enfim, no caso da pressão, se ela tem pressão alta, baixa, se é dela normal, para que aí ela vai saber quando algo não
0: está uhum. bacana, né? Isso é importante também, Amanda, que é uma outra questão, né? A gente sempre individualiza o cuidado, apesar de a gente ter os guias, né, os guidelines, os estudos a gente está vendo para pessoa ali como um todo, para aquela pessoa especial, né? Então, sei lá, um exemplo. Eu tenho uma, uma paciente que ganhou 10, 15 quilos durante a pandemia. E aí ela ficou hipertensa. Essa paciente tem 30 anos. 30 anos é uma idade muito jovem, né? 10 é, né, jovem Eu tenho tranquilamente o um espaço para compreender que ela teve esse aumento né, nos níveis pressóricos dela por conta de um ganho de peso, que aquilo foi por uma questão que a gente consegue reverter, e a gente dá uns três meses, às vezes até seis meses, para que ela mude o estilo de vida, ou seja, volte pro peso adequado dela. E aí a gente... Ok, tudo bem, não precisa de remédio. Entendeu? Não é assim. Fez o diagnóstico, remédio, vida inteira. Não é assim que funciona, sabe? Até porque é, remédio de uso contínuo, crônico, a gente sabe que é uma coisa difícil. O paciente precisa entender né, a doença dele, precisa saber o que tá acontecendo para ele realmente tomar. Porque senão, é fé, né? Poxa, por um médico tava sentindo nada, ele botou um aparelho no meu braço, disse que eu sou hipertensa, agora tem que tomar esse comprimido todo dia, duas vezes. A pessoa não toma, se ela não acreditar, não, se ela não confiar, ela não toma. Então, é, é importante a gente também dar esse tempo, quando a gente tem, para conseguir... É, que a pessoa mude, né? Mude, não precisa de remédio.
1: É, tem até um gancho aqui, aproveitando, do C. Martins. É, boa tarde, gostaria de perguntar se uma pessoa que de, se descobre com hipertensão, hipertensão Ela pode deixar de ser hipertenso um dia Ou se uma vez hipertenso, para sempre hipertenso né? é, é, a, é muito esse gancho que você acabou de falar
0: É, exatamente né? Se ela tem uma tendência à hipertensão Provavelmente em uma hora ou outra ela vai abrir esse quadro né? A grande questão aí é, é a gente né? Se ela está nesse momento que ela ganhou sabe, 20, 30 quilos ela vai perder, os níveis pressóricos dela vão voltar ao normal e é possível que ela tire o remédio nela. Então, ela nem começou e ela vai voltar a usar daqui a 10, 15, 20 anos, entendeu? E quando eu falo em 10, 15, 20 anos, e é uma questão assim, a pessoa que toma, começa a tomar remédio hoje com 30, ela vai tomar um remédio até 70. Ela vai estar exposta a uma droga durante 40 anos. Se eu consigo empurrar isso por mais de 15 anos, você ser só 25, entende? Então, lá na frente, a conta vai ser menor. Porque tudo que, que é, todo remédio que a gente toma... A gente indica porque tem um efeito, é um benefício né, importante, reconhecido, mas a gente sabe que no longo prazo, todo remédio traz algum efeito colateral. Tá? Então, assim, remédio não é um bicho do bem. Né? Tem que ser muito bem indicado, mas ele não é água. tá importante
1: retorno, a gente gente. Falar. <risos> É importante a gente falar sobre isso também. A Carmen, até aproveitando esse gancho, ela pergunta aqui sobre remédio, justamente. O que que. O que, que se pode fazer para controlar a pressão aí além de tomar o medicamento?
0: Uhum. É, inclusive, essas, esses, essas adoções de hábitos mais saudáveis podem fazer com que reduza a quantidade de remédio. Né? Então, vamos lá. O básico, né? Redução de sal, adotar uma alimentação mais saudável, é, perder peso, atividade física, é, tentar levar uma vida mais saudável em termos assim, emocionais também, de estresse isso é um tema meio polêmico, né? Mas é, é, você não vai conseguir mudar algumas coisas na sua vida. Por exemplo, se eu, tô, eu tenho um trabalho que é estressante, né? Meu chefe, brilha e tal, você assim, vai continuar sendo assim, Só que muda a maneira, a gente tem como mudar a maneira como a gente lida com aquele estresse. Entende? Fazer com que não, não nos afete tanto. Mas eu acho que isso é um outro outro tema. A gente já tá indo para essa questão do estresse que é bem anota também, né? Mas, é, é Mas sim, Tá?
1: E, e, doutor, tem algum risco maior que a gente possa mencionar aí por gênero, por idade? a ah, com que idade a pessoa pode... Enfim, eu tive a pressão normal a vida toda. Ah, e com tal idade com... eu tenho que ficar mais atento porque essa idade é, é, tem essa, essa, essa questão que po... eu posso começar a ter a pressão alta. Ou gênero, quem enfim, uhum. geralmente tem a pressão mais alta? Os homens, as mulheres? têm algo, enfim, já comprovado sobre essa questão? —
0: Assim, eu acho que a gente é, tem que ficar atento que quanto mais velho a gente fica, né, é, mais chance de aparecer a doença, porque é uma questão relacionada com o envelhecimento. Né? Tá, é... Agora, a gente tem em consultório sempre mais mulheres, né, porque eu acho que assim, as mulheres também se cuidam mais, elas tendem mais ao médico. Né? Então, a gente tem, às vezes, muito homem que tem uma cabeça de no médico quando... Quer dizer, não no médico porque o médico procura doença, né? Quando encontra doença, quando, na verdade, a gente tenta encontrar antes, né? Essas doenças que vão fazer mal no longo prazo, né, É diferente. Aí, o homem, normalmente, ele, quando chega no consultório, ele já está mais...
1: Num estágio detonado. avançado já, né? É, porque é. Já, já foi quando não aguentava mais,
0: né? E isso, eu tenho um paciente, mas história assim... Essas histórias são muito ruins, né? Porque a gente pensar em 2021, a gente tem um paciente de 40 anos que chega no consultório com uma doença cardíaca... E nesse momento já não tem mais muito mais proposta para reverter aquele quadro, porque né, a distância cardíaca é um coração grande, né? Que vai fazer com que ele tenha falta de ar, né? a vida dele fica um pouco mais difícil. A gente consegue controlar um pouco? Consegue. Mas eu não consigo fazer com que o coração volte ao normal em termos de tamanho, né? Então, pegar um paciente, assim, 40 anos com distância cardíaca ou com 50 anos já na diálise. Ou seja, o reino dele já foi todo... Excluído por conta da hipertensão. Isso é muito triste para a gente, como profissional de saúde, sabe? É quase. É, é uma sensação, às vezes, de caramba, a gente está fracassando ainda como, como equipe de saúde de maneira geral, né? Não a gente traz para si, mas em algum momento aquela pessoa deveria ter tido a pressão ferida e em algum momento alguém deveria ter conversado com ela abertamente, explicado de uma maneira que ela conseguisse compreender o que ela tinha e quais eram os riscos no futuro, né?
1: A gente tem pergunta aqui também, chegando ainda da Carmen, perguntando se o sono pode interferir de alguma forma na, na pressão quando for medido.
0: Com certeza. A noite de sono mal dormida é um dia seguinte com a pressão mais alta, o coração mais acelerado. E eu já passei isso até na prática, de ir para a academia, né, tendo virado no plantão, e para esteira e o coração com frequência lá em cima. Assim. É, com certeza. O sono está entre os fatores aí. Desse estilo de vida saudável que a gente não fala, né? Tá.
1: Pois é, doutor. A gente estava falando né, sobre esses problemas mais sérios, né? Que, enfim, que a hipertensão pode causar, né? A gente mencionou aí é, um infarto, de repente derrame. É, e, e o que, que a gente é, é, pode fazer, assim, depois que o paciente é diagnosticado, assim? É, você tem pressão alta. Você tem que tomar esses remédios aqui. Mas o que, que ele... O que que ele ele pode fazer na prática para controlar, digamos, essa pressão, além da, da questão dos medicamentos. Sei que a gente já estava falando dessa questão da vida é, é saudável ah, uhum. e tudo mais, mas é, tem algo a mais que ele possa fazer depois que já é diagnosticado, né? É, aí eu estou falando uhum. pós-diagnóstico, né, é, é, não como prevenção. Sim.
0: É, a gente já falou né, várias coisas, mas é importante pensar que o diagnóstico de hipertensão não é um drama, né, gente? Grande parte dos brasileiros têm. É, o problema é importante é a gente é, falar isso também. É, é, e, e é uma doença, é silenciosa, você não sente nada. Né? Então, é quase uma questão de fé de acreditar que você tem um diagnóstico, então vamos focar em manter os níveis pressóricos regulados. Porque a gente sabe que se não mantiver né, no longo prazo, a pessoa vai sofrer as consequências. Quando eu falo sofrer as consequências, parece muito, muito, muito traumático, né? mas não, a questão é eu costumo falar a gente tem que morrer de alguma forma. Infelizmente, não tem ninguém com 500 anos vivo aí. A questão é a gente ter uma qualidade é, de vida e de morte também. né? A questão do hiper, um cara que é hipertenso, familiar, tem alguém que perguntou em relação a isso, se, se, se a causa era a família, provavelmente sim, para ser Martins. É, a questão é, sou hipertenso. A hipertensão aumenta o risco né, cardíaco. É um dos fatores que aumenta esse risco cardiovascular. Provavelmente... Se eu de outra coisa, eu vou infartar, vou ter um AVC, tudo bem. A grande questão é, isso vai acontecer quando eu tiver 90 anos ou quando eu tiver 60, entendeu? Esse AVC, eu, eu tenho 90 anos, ele vai ser, assim, meu golpe de misericórdia e eu vou morrer e... Tá lindo, morreu com 90 de um AVC, assim, ó, lindo, tá, sabe? É tranquilo, tá de boa. Ou eu vou ter um AVC com 60, eu vou ficar numa cadeira de roda e eu não vou conseguir mais falar e 60 é uma pessoa nova, de corpo novo, e eu vou ficar até 90, ou seja, 30 anos, dependendo de cuidados, sem conseguir interagir, preso numa cama. Então, é isso que a gente tem que falar, sabe? É questão de, de quando, né? De qualidade de vida, de perpetuar, né? Ter uma velhice saudável, né? Que seja funcional, tá
1: bom? Ou até antes, né, doutor, dos 60, né? Porque a gente, né, que é jovem, né? A gente, eu falo nós dois, né, também. É, eu
0: quis, eu quis botar 60, né, pra... É, não, pois é, às vezes a gente...
1: Tem a impressão de que Ah, descobri que eu tenho uma pressão alta aqui Ah, mas não, eu sou jovem ainda Vou continuar comendo sal, sódio e tudo mais Não, né? Tem o, o risco né de, de você Sim, Você pode demais. ter 30 anos, 20 e poucos anos E ter infarto, né?
0: Tem Essa pergunta é legal, Mônica Ela entra num numa outra metáfora assim Que eu gosto de usar em consultório né? Porque às vezes as pessoas Elas não entendem o que, que, é, o que é pressão alta né? O que é hipertensão? O que, é que eu tenho? É, tem gente que não entende o Brasil é um país muito amplo a gente tem que conseguir falar com todo mundo. É, eu costumo fazer uma analogia, que é o seguinte. Você tem uma bomba, você tem a bomba que joga a água né, da sua casa, da cisterna, é, para a caixa d'água lá em cima. Essa bomba, ela passa por um cano. A gente pode imaginar que esse cano é um cano de borracha, tá bom? É, a bomba seria o nosso coração, tá? A borracha seria os nossos vasos, nossas artérias, tá? Então, assim... É, a gente sabe que um dia esse cano vai estourar. Essa borracha fica velha, fica batendo sol, né, resseca. E uma hora é, esse cano não vai aguentar essa pressão que o coração dela está fazendo, é né, a bomba, e vai estourar. A questão é, se eu coloco... Está é, ficando claro para você, pelo menos? Que a ideia é que seja bem claro.
1: Sim, sim, Legal. sim.
0: É, se eu coloco... Eu acho bom a gente entender
1: na prática.
0: Assim. E, se eu coloco a bomba para bombear mais forte do que a mangueira aguenta... Ela vai estourar de primeira? Não vai. Né? É uma, uma borracha forte. Ela vai aguentar, vai aguentar, vai aguentar. Mas aí passa o tempo, ela resseca, vem o sol. E chega uma hora que ela vai estourar, porque ela não aguenta aquela pressão muito tempo. É exatamente a mesma coisa. Né? Eu sou jovem, maravilhoso. Mas quanto tempo essa minha mangueira vai aguentar? Se eu começar a... É... Ups, é... Diz, é machucar ela, digamos assim, né? Jovem, ela vai aguentar por bem menos tempo. Como se fosse água mole, pedra dura, tanto bate, até que fura. Quanto que a minha mangueira, né? Da minha hipertensão vai estourar? Essa é a questão. Então, se eu sou jovem, tô lá comendo sal, tudo errado e tal, porque eu sou jovem, é, mas provavelmente é o que você falou. Com 50, provavelmente essa conta aí já vai bater. E é, é vai chegar. Vai chegar
1: antes, né? Uhum. É, tem pergunta chegando do Biel Carioca, ele fala sobre a questão dos rins, se os rins também sofrem é, com a hipertensão.
0: Muita coisa, né? É um dos órgãos que a gente chama de órgãos-alvo, né? É, são órgãos vitais que são atingidos. De maneira geral, todos os órgãos que têm arteríolas, são aquelas artérias mais fininhas, eles ficam mais propensos a estourar e a dar problema. É, quando a gente tem isso muito grande, por exemplo, no cérebro, a gente diz que tem um AVC. Agora, quando a pessoa, né, o idoso, ele vai tendo um micro vazamentinhos, digamos assim, ele que a gente não percebe, né, que são coisas muito ao longo do tempo, é, causa, por exemplo, o que a gente chama de demência vascular. A demência vascular nada mais é do que isso. tá? É, demência vascular. Por que demência vascular? É aquele idosinho que a gente está esclerosado, que começa confunde as coisas no tempo, né? no espaço, não sabe está. chama o do filho pela mãe, né? E ele vai se desorientando um pouquinho, que é muito parecido com Alzheimer, né? Por da demência. No rim, mesma coisa. O rim é um filtro, né? Ele tem vasinhos muito pequenos por onde passa o sangue para ele ser filtrado, né? Purificado, jogar a sujeira fora pela pela urina. É... E esses vasinhos eles vão rompendo também. Onde vai rompendo, vai Fibrosando, que a gente chama, né? Vai é, formando um tecido ali Que é um tecido disfuncional E é até o momento que esse rim já tem uma função Que ainda é mais compatível com a vida, tá? Tô tentando ser um pouco, assim é, Mais... Com mais... menos case né? Pra gente conseguir se entender Essa bem. é a
1: ideia se eu... aqui essa é, é a ideia. Se eu falar
0: alguma coisa Com mediques aí que alguém entender A gente pode, pode falar, reclama, tá? O importante é que vocês <risos> entendam tudo,
1: é, doutor, eu queria que a gente falasse também assim, Na prática, eu acho até que já chegou Essa pergunta aqui, só que no privado Se... É, exatamente Como a pessoa mandou no privado, não vou falar o nome não Na questão de bebida Tenho hipertensão, tô tomando remédio Posso beber a cervejinha? Posso ou não posso? Eu
0: falo não só pode como deve Mas na verdade não só pode como deve Continuar o remédio né? essa, essa é uma pergunta muito frequente Muita gente acha que não pode tomar o remédio da pressão enquanto tá bebendo, né? Que é um grande problema, porque normalmente você vai beber aonde? Lá, no churrasco. Ou então você tá no bar e qual é o aperitivo? Aquele amigruizinho um salgado, né? Então aí você não só tira o remédio que ajuda a controlar a sua pressão, como você também bota sal para dentro, né? E o volume de líquido. Então assim, você dá dois tiros ruins aí ao mesmo tempo. É uma ideia ruim não tomar o remédio da é, pressão. É,
1: não é só a bebida, né? Geralmente. É.
0: Não tem problema nenhum, não existe essa interação, tá? Não é para interromper o remédio da pressão, não, pessoal. Por favor.
1: É interessante a gente falar isso, porque eu acredito até que às vezes a pessoa é, tem até medo de ir no consultório, a pessoa que está acostumada ao fim de semana, é, é, enfim, beber aquela cervejinha, ah, não, não vou no médico não, porque eu sei que ele vai me passar um remédio de pressão e aí eu não vou conseguir eu não vou poder mais beber. E aí, ah, então é melhor eu nem saber, melhor eu nem, nem tomar o remédio, né? É importante a gente. A gente esclarecer
0: é. esse ponto e quando a gente fala em vida saudável né é, A bebidinha, para quem gosta Faz parte, por que não? Né? Não dá pra gente ser radical em nada Nada que é radical funciona por muito tempo né? Então, se você proíbe Uma coisa, pode risco da pessoa Ah, não, então quer quero mais é, tomar remédio de pressão Não, vou morrer cedo mesmo, eu fico beber É isso aí então, não, é, não precisa parar de beber, não precisa, sabe? Então é equilíbrio, Acho que tudo na vida está Pautado no equilíbrio né? Em negociação, né na, na medicina de família a gente tem muito isso a gente entende que não é o médico mandando e o paciente obedecendo tudo é a gente fala que é pactuado né porque a decisão final é sua né eu não vou para sua casa te dar remédio na boca que a gente não vou então assim é quando o paciente mente fala que tá tomando ele bagunça o raciocínio do médico né e, e aí depois ninguém mais sabe o que faz o médico vai para casa com a cabeça tranquila, que fez o certo e ele não sabe o que faz da tá perdidão então assim essa relação médico-paciente tem que ser uma relação muito aberta, sabe? A gente preza muito por isso, por essa abertura, por deixar o paciente confortável para falar toda a verdade. E a gente vai trabalhar a saúde dele, de acordo com as verdades dele, né? E de o que é possível, o que é viável dentro da realidade. É, dentro
1: da coisa. rotina também, né? Eu acho importante é. o médico é, é se colocar na rotina do paciente, né? Porque uhum. às vezes você quer... É, se você for tentar modificar tudo aquilo ali ele, inclusive, nunca mais vai voltar no consultório, Exatamente.
0: porque ele vai né, tem, tem, uma... bem... tem um exemplo muito legal desse que tá falando, né? Para hipertensão mesmo. Normalmente, um dos remédios, das classes de remédios que a gente tem dificuldade com pacientes hipertenso é o diurético. Primeiro que ele não entende que o médico está passando um remédio para ele fazer xixi, sendo que ele faz xixi muito bem. Ah, ok, então, vou tomar isso, né? Sendo que isso entra na questão da bomba. Como é que eu faço para diminuir a pressão naquele sistema da bomba? Eu posso fazer com que a mangueira né, fique mais frouxa, eu posso reduzir a potência dessa bomba, eu posso tirar um pouco de água do sistema. E é aí que entra o diurético, ele é fundamental para o controle né, da pressão, tirando água. Ah, então eu vou beber água. Não, gente, não é assim, tem que beber água. Ele, você vai beber água, e vai tirar, e mais rápido que tiraria e se assim a gente consegue manter a pressão mais baixa. Tá? É... Mas o que eu estava falando isso? A gente falou do... Peraí, perdi aqui, Amanda. A gente falando ah. do... Me perdi um pouquinho, a gente falando do diurético, por que eu entrei isso? Ah, porque o paciente, isso é um problema da, da questão da adesão, né? A gente estava falando isso.
1: Isso, o que do acontece? consultório. Ele pode, enfim, é, se não, ele é se sentir obrigado normalmente... a seguir uma nova rotina, é. e nunca mais vai querer voltar
0: ali. Né? Isso. Mas... Normalmente, como que a gente passa diurético? É de manhã. Porque se eu passar a noite, obviamente, o paciente vai passar a noite inteira no banheiro e não vai aderir de jeito nenhum. Mas tem muita gente que sai cedo para trabalhar e fica uma hora, duas horas no trânsito. Isso é realidade. Então, como é que eu vou dar um remédio a pessoa que ela faz xixi meia hora antes começa a fazer, né? Se ela vai estar no ônibus, em pé, emprestada tentando chegar no trabalho, não tem condições, a pessoa não vai tomar. Então, quando o paciente chega com isso, a gente fala, ué, então, não tem como quando você chegar no trabalho você tomar? Ah, tem, doutor. Então, tudo bem. Toma quando tiver trabalho. Então, tem compromisso de manhã, naquele dia especial, vou o centro, tiver um problema, vou andar, não tem como ir no banheiro. Tudo bem, cheguei em casa à tarde, se for o caso, toma, tá? E se for um dia que você não tem como, um dia nenhum, tá bom. Pular um dia, não tomar à noite, tudo bem. Agora, se você não puder tomar nunca o remédio, conversa com o médico para a gente tentar achar uma outra alternativa, tá? Agora, é, dizer que está tomando é. tá?
1: Porque essa confiança, né, também é importante, porque só um paciente que está confiando ali no profissional é que também ele vai se abrir para, enfim, falar a rotina. Às vezes, ele, se não for o caso, ele pode ficar com vergonha de falar, né, que, ah, não quero, não consigo tomar um determinado, enfim. É, horário e tudo mais, mas uhum. é, vou seguir com as perguntas aqui, olá, tem olá. algumas que eu tô vendo aqui. A C. Martins fala assim, tenho 65 anos, diagnosticada com hipertensão aos 39. Ela diz que sempre foi magra, sempre praticou exercício físico, tem alimentação legal, e aí nesse caso ela, enfim, claro que é só uma consulta, né, mas no geral se... É, você acredita que a, que a questão hereditária é, foi a responsável, já que ela tem essa conjuntura que seria favorável a ela,
0: né? Uhum, uhum. É, sempre é, né? E aí, a grande pergunta é... Se ela fosse obesa, sedentária, como ela estaria agora? Quantos, quantas medicações ela precisaria para controlar essa pressão? né Que é algo tão forte na genética dela. tá Então, é, sim genético, mas provavelmente se tivesse um, é, um outro estilo de vida seria pior. Mas a pergunta é. dela me levou uma coisa, uma pergunta, né, um pensamento legal que nem é muito caso aqui. E quando é, aparece uma pessoa de 15 anos, 10 anos, com uma pressão alta? Né, a gente falou que começa a partir de mais ou menos 20. A gente tem algumas doenças que a gente chama de causas primárias né, para hipertensão secundária. É. Nossa hipertensão é a hipertensão arterial sistêmica, essa é a pressão que é primária, que ela vem né, da genética, da idade mesmo, e é isso. Mas tem algumas outras causas que apare que causam a hipertensão. Então, em pessoas muito jovens, crianças, adolescentes, quando parece uma pressão alta, não é só da remédio e acabou, não. A gente precisa investigar umas outras causas aí que podem estar acontecendo por trás disso. Tá? E só depois que eu elimino todas, eu vou dizer que é a hipertensão mesmo.
1: A gente já falou aqui sobre o sal, o sódio, enfim, mas a Vânia é categórica, pergunta assim: o sal é mesmo o pior inimigo da pressão?
0: É o é pior, assim, é muito radical, né, gente? Mas
1: é, é né? a gente já tá conversando aqui que não tem que ser, não tem é, que, é, que, é, radicalismo é. não é bom pra nada na vida.
0: Mas por quê, né? É muito fácil. Pensar, o sal, o que, que ele faz? No ele puxa água, tá, digamos assim. Então, ele tira é, a água do tecido e vai para o vaso. Quando eu estou querendo tirar a água do vaso para reduzir a pressão, o sal está puxando a água para o vaso e aumentando a pressão. É isso, tá? Assim, tentamos. Simples, desobjetivo é isso. Por isso que quando a gente reduz o sal, a gente consegue ter também, às vezes, um efeito tão importante na redução da pressão, tá? E, gente, Mas assim, que... a coisa, essa coisa de sabor, de sal, açúcar, adoçante, é, é uma questão de costume, tá? É muito costume. A gente, às vezes, acha que é horrível comida sem sal vai reduzindo aos poucos, não tem que ser radical, entendeu? E aí vai chegar uma hora que você não tá usando, às vezes, sal nenhum e você coloca aquela quantidade que você usava antigamente e você vai achar horrível a comida. Então, essa questão de paladar é uma questão né, é, de, de tempo. Vai devagar que a gente consegue chegar lá, não tem que ser radical e sofrer com isso não, tá?
1: O Leandro fala aqui de alguns casos, que ele já ouviu casos de pressão, que às vezes está alta, às vezes está baixa. Se você podia falar um pouco sobre, sobre isso, o que, que pode ser?
0: Uhum. Tá, essa oscilação né? é... Eu vejo muito isso acontecer Em pessoas que estão passando Às vezes por algum problema né, Emocional Ansiedade, depressão uma... É uma questão muito de curva né? Porque tem... a gente tem as questões, Os fatores né, ambientais Que influenciam Como a gente já falou né? Mas normalmente a pessoa que está passando por algum estresse né, Emocional Ela não consegue ter muito controle disso então, uma hora ela, ela tá tranquila, então a pressão tá controlando com remédio, de repente, às vezes, ela briga com alguém e a pressão já dá um pico, e aí para manter ela naquele pico do estresse, para ele ter mais remédio, então, assim, são situações que a gente precisa ver muito, muito caso a caso, tá? Mas, normalmente, é, tem alguma coisa aí atrás, não existe assim, nenhuma doença clássica que faça a pressão ficar muito descontrolada, não. Ah, Renato, a gente pode você pode usar falou... um remédio, que as pessoas de tomar, isso acontece também, com frequência, tá?
1: Já que você falou dessa questão, né, do, enfim, estresse emocional, e aí, enfim, a, é, a pessoa sabe, o paciente sabe, o médico sabe que, que a pressão fica alta conforme o emocional. E aí, em relação a medicamento, essa pessoa geralmente vai tomar o remédio só quando ela está num ápice de estresse? Ela vai tomar de forma contínua, mesmo sabendo que a pressão dela é essa, tem essa questão emocional? Como é que funciona
0: isso? Legal. Isso é uma frase também muito comum no consultório, né, mano? que a gente ouve, é, Ah, doutor, não, não vou tomar o um remédio não, porque minha pressão é emocional. Isso é, isso é clássico, né? Gente, a pressão, como a gente falou aqui de todo mundo, é emocional. A minha é emocional também, Agora eu tô aqui, já um pouco mais tranquilo, né, mano? Mas provavelmente no início da, da live, se a gente fosse medir a minha pressão, ia estar bem alta pro meu padrão de normal. Né? É... Então, assim, a gente toma um remédio de pressão, isso é muito comum.
1: Renato, ficou mudo pra mim. Não sei se as pessoas.
0: Gente... Ah, botou, botou agora assim. sim. Agora então, a, gente, a, gente toma, a gente usa o remédio da pressão para evitar essas oscilações é, cotidianas, né, que fazem parte da vida, evitar que essas oscilações sejam muito grandes. Então, não tô com, tô com a pressão normal. Vou tomar um Vai. Vai, porque daqui a pouco você vai... Eita. Daqui a pouco você vai sair correndo, né, pela roupa pegar um ônibus e pessoa vai fazer um pico. É Daqui a pouco você chega no trabalho, seu sua chefe cobra um negócio que você não, não tem tá atrasado, faz outro pico silencioso. E é isso que a gente não quer. Essa porrada nos vasos, que vai chegar uma hora aqui, com a mole pedradura, uma hora vai, vai aguentar. <risos> tá? Então, um remédio sim. Claro que é, se a pressão não sofresse variações, de acordo com o nosso momento de vida, né, com o nosso peso, com o nosso estresse e tudo mais, a gente não precisaria de consultas regulares com o médico, né, para acertar, ajustar o remédio. é só, uma vez o diagnóstico, mesmo remédio para sempre. É, então, sim, isso vai mudando ao longo do tempo, então a gente precisa de consultas regulares, para poder ajustar a medicação. Às vezes tem uma, um idoso, por exemplo, que começa com a pressão muito baixa, o que, que a gente faz? Retira remédio. Tá? Então, a gente não só coloca quanto a gente retira. E às vezes a gente pode ficar fora do alvo para cima, e às vezes a gente pode ficar fora do alvo para baixo. Então, se você está tendo algum sintoma de hipotensão, né, fica pronto, escurecendo, o ideal é que você volte ao seu médico e discuta com ele o reajuste da na sua medicação.
1: Tem pergunta da Dra. Anne Moutinho. Ela pergunta sobre os exames. Quais os exames que o hipertenso deve fazer e com, a, com que frequência?
0: Então, um hipertenso que está controlado, né, ele tem pelo menos uma consulta anual, tá? É, e nessa consulta a gente vai fazer é, o perfil lipídico, a gente vai dar triglicerídeos, colesterol, HDL, é, creatinina, que é para ver como é que está o funcionamento do rim dele, se já há alguma repercussão. O elétron, que vai ajudar a gente a ver se tem alguma repercussão já no coração, se o coração está grande, se tem algum sinal de que já teve um infarto prévio. É, glicose, para a gente saber se ele tem junto aí um diabetes que ajudaria ele né, a aumentar esse risco cardiovascular. E potássio, né? para a gente ver que algumas medicações para pressão, elas, fala que poupam o potássio né, ou ajudam a excretar. Então, a pessoa pode ter um estudo de potássio, Estudo de potássio aí, em última instância, vai gerar uma arritmia cardíaca e não é uma coisa que a gente a gente gosta muito. Não.
1: Renato, eu queria que a gente explicasse aí, se possível, a gente mostrar como é que como é que a gente pode medir a pressão. Tá. É, queria que você explicasse aí, enfim, é, vou... se possível, que a gente mostrasse na prática. Beleza,
0: eu vou aproveitar aqui vou botar o meu cabo de energia, porque o celular que está acabando a bateria, que a gente vai morrer. Tá? dois segundos, espera.
1: Não, claro, claro. Enquanto isso, você que está aí é, aqui no arroba Band News FM Rio, participe, mande sua pergunta, muitas dúvidas sendo esclarecidas pelo doutor Renato Gil. Ele que é médico de família e comunidade da Leve Saúde. Então a gente está aqui todas as semanas tirando as principais dúvidas sobre temas é, diversos e a nossa dúvida, a nossa nosso tema de hoje é justamente a hipertensão, né, pressão alta, tudo que você é, precisa saber. Você que tem pressão alta e também a gente sempre conhece alguém, né, que que sofre de hipertensão. Então essa live está sendo bastante legal para a gente esclarecer também essas principais dúvidas que a gente tem aí a todo momento. Voltou? <risos> voltei. <risos> então, a gente pode então Obrigado, já, já né? demonstrar como é que como é que a gente consegue medir a pressão?
0: Pode, pode, pode. É, na verdade, no consultório, né, usualmente a gente usa esse aparelho aqui, né, que é um aparelho analógico, né, é com com esse com né, a beira, tá? Isso que todo mundo conhece, né, a gente coloca no Braço, tudo bem. Esse aqui é vermelho, não é nada, não, tá, gente? É porque aparelho de pressão em hospital some, entendeu? O tempo todo. E aí, vermelho nunca sumiu até hoje, tá? É, enfim. Vamos lá. Só que é muito comum, Amanda, é, o paciente tem um aparelho digital em casa. É. Ah, é? Quando é o aparelho um... é. Eu
1: já é vi, um... assim, bastante Isso. em
0: casa, é mesmo. Isso. Quando o aparelho é digital, a gente normalmente, a gente prefere, né? Que seja de manguito, ou seja, que ele coloque aqui no braço, tá? Mas muitos pacientes têm esse aparelho aqui, que é o aparelho de pulso. E aí começa o problema, por quê? Toda medição né, de pressão ela é feita com um aparelho calibrado é, para medir na altura do coração. Eu tô, acho que vou chegar um pouquinho para trás aqui, né, na altura do coração. Então, quando eu tenho é, um aparelho aqui no braço, ele está na altura do coração, correto? Tanto o nosso de consultório, quanto o digital também que o paciente usa em casa. Quando tem esse aqui, começa o problema, porque ele tem ele identificar, deixa eu aqui um pouquinho, ele tem que ficar exatamente aqui, né? nessa posição aqui, mais ou menos na altura do coração. Tá? E eu posso fazer isso assim, dobrando, né? e eu posso fazer isso botando uma mesa, abaixando a cadeira, fica a meu critério. Tá? Suei aqui. É... E aí, qual é o problema? Vamos lá. Eu vou fazer agora uma demonstração com ele. Duas vezes errado, tá? Na primeira, eu vou colocar ele um pouco acima. Tá. E tá a bem. própria
1: pessoa consegue medir é, corretamente? Consegue.
0: Baixa. Consegue, ó, primeiro, eu estou fazendo de errado aqui. Eu estou falando durante a medição. Então, se a medição já tá, então, ó, gente,
1: apaga a então, é isso, tá? É. que ele vai falar agora.
0: Mas é para ser errado mesmo. Dá
1: então, errado. Assim,
0: é errado. É. Ó, oh, 16, não dá pra evitar tá invertido, né? Por 11. Essa medição não vai ser muito boa não, porque... Acho que dessa que eu ponho. Agora vou para pra baixo, tá? Eu tô com o braço solto aqui, vamos ver quanto vai dar. Porque às vezes o paciente chega no hospital, o mais vai fazer uma coisa errada aqui, falando. E a pressão tá 20. E aí, quando a gente vai medir, tá tipo 13. Né? E aí a pessoa já ficou ansiosa, nervosa, à toa. E só o nervoso dela, a ansiedade de achar que a pressão dela tá isso, já faz a pressão subir também, né?
1: Tem... Eu acho que a, a, tem gente que ainda fica até já palpitada só em pensar em medir a pressão, né? De pensar <risos> se vai dar normal, baixo ou alto, a pessoa já fica meio tensa, né?
0: <risos> sim, sim. Isso é a jaleco branco, que a gente chama. Né? Tem gente que tá sempre com a pressão alterada no consultório, e com a pressão normal em casa. E aí, por isso que é importante assim, a gente ter essa medição em casa também, fora do ambiente né, hospital. Isso a gente tiver no um momento de fazer diagnóstico. Ó, deu 16 por 11 a outra, né? Isso. Essa agora deu 18... 18 por 14. Caraca, 18 por 14. Olha essa diastólica aqui, a de baixo, né? Olha
1: o diagnóstico.
0: Pô, isso é, tipo assim, é... Né? Mas tá tirando na mesma medição, é claro que tem umas variações, né? Mas de 14 para 18 é um pouquinho nesse mesmo momento, né? Vamos tentar ver como está o centro agora? Fique com medo.
1: Agora tá valendo, gente. Agora é como você Ótimo. deve fazer.
0: Eu tava com a perna cruzada, já descruzei aqui.
1: Ah, tem comentários chegando também, muita gente comentando com carinhas, positivo, agradecendo as respostas, legal, né, da galera que a gente respondeu. Rubens está aqui falando que tá ligado, que é fã da gente, que claro, todo mundo tem que se cuidar. Tem outras perguntas aqui também chegando. E aí?
0: É. <risos> Então, eu não estou exatamente no ambiente tranquilo, confortável, Sim, isso, em casa. se
1: justificando.
0: Ó, deu 16 por 9. Gente, daqui a pouco, depois de acabar a live, eu vou ter que ficar tranquilo em casa, relaxado, beber uma água, tomar um Entendi. banhozinho relaxante. 10 minutinhos, e de novo. Se der isso aqui, amanhã eu vou precisar procurar um colega <risos> e falar, não, olha... Então, quando
1: for mais tarde, você se você estiver tranquilo, você mede de novo. E manda manda coloca a... lá no seu Instagram pessoal a realidade.
0: É, não, com certeza, porque agora, se fosse a medição aqui, a Ana está falando, é emocional. É o
1: emocional.
0: Tá vendo? Agora, a questão é: se eu fosse hipertenso, quer dizer, até o momento não sou, né? Mas é provável que eu hipertenso ao controlado, nessa situação que a gente está aqui, né, que é fora do habitual para a gente médico. É, estaria com uma pressão de 22, né? De 20, 22, o que é bastante incompatível no longo prazo, né? como a gente estava falando, tá? E essa é uma diferença importante. Um 16, agora, não tem muito valor, porque eu não estou naquele ambiente ideal, tá bom? Espero que depois também continue assim. Não, continue assim.
1: não vai dar tudo certo. Tem certeza que foi emocional.
0: Vai, eu mando notícia, é gente. Fiquem tranquilos.
1: Ó, oh, Leandro, deu ruim, hein, doutor? <risos> — Brincadeira, Olha. gente. Mas, doutor, aproveitando essa questão de da gente medir a pressão, né? A gente estava até conversando antes da live, porque pesquisando sobre o tema, e aí eu achei, né, na internet a questão dos aplicativos, né? A tecnologia aí servindo como aliada para isso, mas, né, gera muita dúvida, né? Porque são aplicativos que a gente pesquisou até junto e aí que dizem que dá para medir a pressão, e aí eles dizem que é a pressão pela digital voto até. Então, assim, eu queria que a gente esclarecesse um pouco né e falasse também, claro, da sua opinião sobre esses aplicativos, uhum. porque né a gente sempre tenta aliar a tecnologia para o nosso dia a dia. Então, assim, queria ver se as pessoas realmente podem levar esses aplicativos em consideração, sabe? Para uhum. medir a própria pressão.
0: Uma vez que o aplicativo ele for validado né, pela Anvisa, pela FDA, é, acho que a gente pode ficar bem tranquilo, né? A gente... A gente está tá até comentando que o Apple Watch ele tem uma, uma capacidade de fazer eletro hoje, mas não está aprovado em país nenhum, então a capacidade está morta, né? É, em relação aos aplicativos que, que prometem aferir pressão, né? Eu fui até antes da live, baixei alguns, né? É, na verdade eles falam pressão, mas eles querem dizer frequência cardíaca. Eu não acredito que seja é, por inocência, não. Acho que é uma fé mesmo, tá? Assim, sendo bem sincero. É, porque, como a gente viu, a medição da pressão ela precisa de, um, de, uma, é, de uma diferença ali, mecânica né, para conseguir medir. Tem uma questão mecânica de duodinâmica, enfim, parte dos físicos aí que podem ajudar mais a gente. E é, que o celular não consegue ter ainda, a gente não consegue medir nenhum tipo de pressão. O que eu já vi fora são aparelhos de pressão que mandam informação para o celular, para o aplicativo via Bluetooth. Semelhante a essas balanças que a gente tem também do Bluetooth que manda. E aí os smartphones eles conseguem compilar essas informações que eles vão recebendo e fazer uma curva para a gente de pressão e tudo mais. Aí quando a gente vai para o celular, né, é fácil entender o mecanismo, né? Porque ele manda você botar o dedo na câmera é, e a luz está lá. Nada mais é do que isso aqui. A gente, infelizmente, né, começou a conhecer muito bem no último ano que é o oxímetro de pulso, que mede para a gente a saturação e é possível também pelo celular, né, alguns aplicativos já vi, é, e mede a frequência cardíaca. O que, que é isso? Tem uma luzinha, né, acho que dá a gente ver aqui dentro, e tem como se fosse uma câmera. É, e aí a câmera detecta a variação da intensidade da luzinha no, no momento que o sangue está passando. Então ele faz curvas, e a partir dessas curvas ele consegue medir um a frequência cardíaca, e não a pressão arterial, tá? Tem valor? É, tem, tem valor. Uma pessoa tem fibrilação atrial, que vai ter 180, tem valor, tá? Mas isso, os relógios, né, inteligentes hoje em dia também fazem. dia eu tava chegando em São Paulo, em Congonhas, e eu não curto muito voar. E aí, bem descida, o meu, meu relógio começou a apitar, minha visão que minha frequência cardíaca tava alterado Alterada. E aí eu fui ver e realmente tava bastante alterado. Eu tava Na minha mente eu estava tranquilo, sabe? Não tava sentindo nada. Mas meu coração tava ali... É, né? avisando, não avisando que eu não estava sentindo, mas estava ali é, refletindo nessa né? minha ansiedade escondida ali. sou muito engraçado, gente receber esse aviso do relógio Porque eu nunca tinha recebido.
1: Aí, né? é, mas eu acho importante a gente falar sobre 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 essa questão, né? A tecnologia está aí para ajudar, mas nesse caso de medir a pressão, vamos para Vamos é. para o método tradicional, né? Gente? Isso. Se alguém
0: conhecer, gente, algum aplicativo que funcione, pode mandar para a gente. Vai ser até de muito, muito valor. Mas eu realmente também não conheço, tá?
1: Desses né, que a gente é. enfim, pesquisou e tudo mais não, não, não são tem. boas opções nesse sentido. É, doutor, nossa live está tá se encaminhando para o fim. Mas eu queria que a gente falasse um, 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 um pouco de, de prevenção, né? Sei que a gente já falou sobre alimentação, sobre exercício físico, mas também é, a gente, acho importante a gente finalizar é, dessa forma falando de, de prevenção, né? Como as pessoas uhum. é, podem se prevenir e aí ela, com hábitos alimentares saudáveis exercício físico, né? Ela vai é, acabar se pre... uma forma se prevenindo não só de ter hipertensão como outras doenças também, né?
0: Isso foi muitas doenças, né? Câncer, o pessoal, tanto fala, né? Inclusive é, esse ano, a campanha do câncer de mama da, da, da Sociedade de Mastologia foi para o pessoal ter uma vida saudável, é parar de fumar, tudo isso, porque tava valia mais a pessoa ter esses hábitos do que ficar é, palpando e chegar nessa conclusão. Né? Não sei se você chegou a ver, mas foi uma coisa interessante, porque a Sociedade de Mastologia estava falando outra coisa e a, e a mídia, né? Algumas mídias ainda falando, ah, tem que se exame é lá o alto, alto do autoexame, da mama, enfim. Água é... ah, saudável, né? Alimentação, exercício. Fazendo com que a gente tenha é, muito menos doenças. De todas as doenças, né? É, não consigo pensar, assim, em grande doença que seja que não seja impactada pelo nosso estilo de vida. Né? É, é, porque também tá a, essa... a gente consegue, a gente costuma fazer essa conexão, né? Que é muito importante. É, se tá falando de prevenção, vou deixar isso, rapidinho que eu lembrei de uma coisa. Muito comum, tá? Chega um paciente lá hipertenso, é, diabético, aí já tem 60 anos, 70, está se questionando de dor no joelho e também de refluxo. Né? E aí você percebe que todas essas, essas doenças estão ligadas também a um fator importante, a obesidade. É um paciente obeso que ganhou peso na quarentena, não ganhou peso, né? E aí, é... Você não consegue acompanhar, né? Porque obesidade são fatores que pioram a hipertensão a diabetes, e diabetes, que sobrecarga no joelho, né? Acaba com a cartilagem, demora aumenta a pressão intra-abdominal, joga ácido para cima, tem refluxo, enfim. Aí quando você pensa em obesidade, a pessoa obviamente já tá fazendo pouca atividade física, né? Na maioria das vezes, e comendo mais do que precisa para viver. Não tem muita mágica, né? O pessoal tenta culpar a tireoide, mas a tireoide é muito pouco culpada disso. raros são os casos, né? É, e a pessoa tá comendo mais. está comendo mais do que deveria, sim da quantidade física. Mas por quê? Normalmente, a pessoa desconta a ansiedade na comida. E por que ela tá ansiosa? Né? Ah, eu tô ansioso doutor. Porque eu perdi meu emprego na quarentena. Descobri que estava sendo traído. E assim, e aí quando você entra nessas coisas, não, porque minha mãe morreu há seis meses e eu não consigo lidar com isso. E daí a comida vem. Então, assim, é... Chegar e fazer um diagnóstico de hipertensão é moleza pra gente, né? A médico, assim, tem... Todo médico tem que saber isso, né? Não dá para você ir faculdade sem saber tratar uma hipertensão, que é tão básica. É... Mas diagnosticar e passar um remédio, que às vezes o paciente não vai tomar, dura cinco minutos. Para eu entender o que está por trás disso, de todo esse processo, demora um pouco mais, né? Dá mais trabalho. E aí, quando eu descubro essa questão de eu trabalho esse luto, essa solidão, esse desemprego, né, com um determinante de saúde, eu paro de correr atrás do rabo. Correr atrás do rabo também é outra expressão, é né? Porque não adianta eu ficar dando remédio, o paciente engorda mais, eu dou mais remédio, e aí a pressão aumenta mais, o diabetes aumenta mais, é mais remédio. Gente, é uma coisa que não acaba, não tem fim, tá? Então eu preciso lá para entender aonde que tá a questão dessa pessoa que está trabalhando para todo o processo de adoecimento dela, normalmente tem. Tá bom? Uma coisa que você falou daí da... Espero que... Ninguém tenha se identificado muito, mas talvez seja até bom se identificar com isso, né? E entender e encontrar o seu sua questão. Você fala de prevenção, pra gente terminar. É, eu costumo em consultório dividir né, doenças em dois grupos. Um é assim, um dos grupos das doenças que a gente faz aquele famoso check-up, que todo mundo adora, que tá todo mundo faz o check-up. Que doenças são essas? São as doenças que, se a gente descobre antes, elas vão causar é uma maior morbidade, ou seja, maior adoecimento, maior sintoma e maior mortalidade. Essas doenças a gente tem que procurar, assim, sabe, é de maneira desenfreada, procurar obstinadamente. Uma dessas doenças é a hipertensão, né? Por quê? Se a gente descobre antes e trata, é aquilo que a gente falou, a pessoa vai tá morrer velhinha, com 90 anos, e tudo que segue. Se a gente não trata, ela tá com 40 anos de constância cardíaca... Tá, empatando com 50 tendo tem uma com AVC, então assim, é muito adoecimento para pouco custo, né? é só medir pressão anualmente, é só um remédio que dá de graça, se for o caso, sabe? Sim, é, não faz sentido. Tem outras doenças clássicas para isso que a gente tem? Câncer de mama, né? Tem um problema de gestão anual, conselho de polu tá? O HIV, que muita gente não faz, mas está junto com a pressão aí como uma recomendação nível A para todo adulto jovem, HIV, HIV. e então, são doenças que são silenciosas e causam muito adoecimento e morte, se não tratadas antes, tá? Para todas as outras, é, é muito triste falar isso, mas não adianta você ficar fazendo um monte de exames de sangue normalmente porque a doença, ela dá sinal, tá? Então o principal pra gente é conhecer o nosso corpo, como você já falou em algum momento, e ver os sinais que ele está dando pra gente. Então se você é uma pessoa, que sei lá, que vai ao banheiro duas vezes na semana, Há 20 anos, desde que você se conhece, duas vezes na semana, tudo bem, é seu hábito intestinal. E, de repente, você não mudou dieta você não fez nada de diferente, você não mudou de casa, não está viajando, nada. E você começa a ir ao banheiro todo dia da semana. Isso é um sinal, parece um sinal bem discreto mas é um sinal de que algo no seu corpo mudou. E você conhece bem seu corpo, você vai procurar um médico e vai falar, olha, eu costumava ir duas vezes na semana, agora estou indo todo dia, isso está estranho, não era assim. E é isso, a gente tem que observar o nosso corpo. Né? Ele dá sinais. E aí, você tem um sinal, ou uma dor, alguma coisa, a gente vai investigar, vai pedir tudo que precisa e vai encontrar, se for o caso, né, essa doença. tá Tem um estudo muito legal, mano, só para concluir essa parte. Eu gosto muito disso, né? então a gente começa a falar muito. É, para a maioria das doenças, que não são essas que a gente sabe que, que são doenças de rastreio, quando a gente descobre antes a doença, a gente só tem uma vantagem, só tem uma coisa que muda que é o tempo de adoecimento. Consegue pegar essa, essa questão? não Referência, vamos supor, né? Vamos supor, vamos supor que eu vá morrer daqui a um ano e três meses. de Uma doença que eu ainda não sei que eu tenho, tá? E aí, eu sou uma pessoa enlouquecida, que estou fazendo um monte exame, procurando doença o tempo todo, vivo a vida, só vou no médico que doença. É... E aí, eu descubro essa doença hoje. E aí, eu descobri uma doença grave hoje, cara, que eu está na minha cabeça, eu não vou mais conseguir viver. Vou procurar tratamento, é. vou começar tratamentos, que às é vezes são tratamentos muito não sofridos e tudo mais. Enquanto isso, meu colega do lado está vivendo. Está vivendo. Está sendo feliz, está vivendo, está vivendo. Daqui a um ano ele descobre a doença, porque apareceu algum sintoma, e aí ele vai morrer no mesmo tempo que eu, três meses depois. Isso é um conceito muito difícil da gente engolir, assim, porque né, é. É, é difícil foi, da
1: gente colocar. É, né? Na...
0: A gente foi tentado todo, se descobrir antes de se é melhor, se descobrir antes de se é melhor. Hoje a gente tem muitos estudos já mostrando que nem sempre. Nem sempre descobriu se é melhor. E é por isso que a gente tem essa, essa questão né, da, da prevenção tão forte de, pre, de prevenir o que tem que ser prevenido. Porque no final a gente quer viver a vida bem, né? A gente quer ser feliz, a gente quer ser saudável, a gente quer curtir nossos amigos, nossos familiares, nosso trabalho, enfim. Isso a gente quer. A gente quer ter vida com qualidade, né? E não com, com é doença. Verdade. É,
1: Acho que é se conhecer é o principal caminho Doutor, eu vou ter que encerrar a nossa live Porque Olá. eu tenho que, com uma hora O Instagram encerra de repente Então pra gente não encerrar de repente, nossa, derrubado. Eu quero ter esse último Segundinho aí para te agradecer Participação é do doutor Renato Gil Ele que é médico De família e comunidade Da Leve Saúde, muito obrigada Foi ótimos esclarecimentos aqui Muitas perguntas, participações muito obrigada, viu? Pela disponibilidade.
0: manda obrigado pelo espaço a gente conversar um pouquinho sobre saúde, sobre esse tema que é tão importante, né? E quem tiver mais dúvidas que não foram é, respondidas, pode colocar aí, é, ou no Instagram da Leve, ou da Band News, ou no meu pessoal, que a gente vai tá respondendo com todo o prazer do mundo. Tá bom? Ó,
1: oh, prometeu, hein, galera? <risos> então, o Instagram da Leve Saúde, da Band News FM, o pessoal dele pode encher de pergunta que o doutor tá lá pra, pra gente, pra responder. Tá Agradeço a sua participação. Na semana que vem, gente, tem mais uma live é, nossa aqui da Band News FM Rio com a Leve Saúde, falando sobre mais um tema durante a semana, a gente coloca aqui nas nossas redes sociais para você já pensar nas suas principais dúvidas. Obrigada, viu, gente? Obrigada, doutor.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau. Cuidando de você. Oferecimento Leve Saúde.